0: R.C.F. Bon après-midi à tous à l'écoute de R.C.F. Il est 13h. Voici les infos avec Radio Vatican.
1: 17 e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza. Ils ont fait plus de 400 morts ces dernières 24 heures. L'aide humanitaire elle peine à parvenir aux 2 millions d'habitants. L'Argentine se réveille avec ses deux candidats au second tour de la présidentielle prévue dans un mois. Surprise, le ministre de l'économie péroniste devance l'ultralibéral favori des sondages. Jour de vote hier en Suisse. La droite nationaliste l'emporte largement. Sur le thème de la lutte contre l'immigration clandestine, nous y sur place avant de partir au Vietnam, terre d'Asie et de mission pour l'église catholique. Témoignage à suivre du père Roland-Jacques depuis 13 ans dans le pays.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, l'aide humanitaire pour les Palestiniens de la bande de Gaza arrive au compte goutte Un troisième convoi est entré ce matin par le terminal égyptien de Rafah. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont pourtant assuré hier que le territoire assiégé recevrait un flux continu d'aide. Pourtant, les civils manquent de tout. Leur situation ne cesse de se dégrader, Xavier Sartre.
0: Oui, juste deux chiffres Delphine pour bien comprendre l'urgence qu'il y a à apporter de l'aide aux habitants de la bande de Gaza. 100, c'est le nombre par jour de camions d'aide que réclame l'ONU pour soulager les 2,4 millions de personnes qui sont prises au piège de Gaza. Or, ce week-end, c'est à peine le tiers qui est entré en deux jours dans le territoire. On ne sait pas encore combien de nouveaux camions sont entrés par Rafa ce matin, mais c'est clairement insuffisant au regard des besoins d'une population qui a dû faire les bombardements israéliens sans avoir de point de chute. Le second chiffre, c'est 3, c'est le nombre de jours pendant lesquels il y aura encore un peu de fioul à Gaza. Après, eh bien, les réserves seront épuisées et c'est le commissaire général de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens, qui l'affirme, Concrètement, sans fioul, il n'y aura plus d'eau, les pompes ne pouvant plus fonctionner, les hôpitaux se retrouveront sans courant et les boulangeries ne pourront plus faire de pain. La question humanitaire est évidemment au centre de l'agenda diplomatique. L'Union européenne appellera sans doute un cessez-le-feu humanitaire lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi et vendredi. Mais ce sera déjà un jour après l'épuisement des réserves de fioul. Et une telle suspension des combats a déjà été réclamée à l'issue du sommet de samedi dernier au Caire, sans le moindre effet pour l'instant.
1: Merci Xavier Sartre. Et le pape François Renouvelle, lui, son appel à l'ouverture de corridors humanitaires à Gaza et à faire taire les armes. La guerre est une destruction de la fraternité humaine, dénonce-t-il. C'était hier, après l'Angélus. C'est l'une des conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas, l'attaque répétée de bases militaires abritant des soldats américains en Irak, des attaques qualifiées d'inacceptables ce lundi par le Premier ministre irakien Mohamed Shial Soudani ordonne de retrouver les éléments les ayant perpétrés. Chercher l'apaisement dans le conflit entre l'État hébreu et le Hamas, c'est l'ambition de l'émissaire chinois pour le Moyen-Orient. Jai Jun est attendu aujourd'hui aux Émirats. Il avait conduit des entretiens jeudi dernier au Qatar et assisté samedi en Égypte au sommet pour la paix, où la Chine a de nouveau appelé un cessez-le-feu. Surprise en Argentine lors du premier tour de l'élection présidentielle. Hier, le péroniste de gauche Sergio Massa est arrivé en tête avec 36,5% des voix contre 30% pour l'ultralubéral Javier Milley, pourtant favori. Les Argentins devront donc choisir dans un mois pour le second tour entre ces deux candidats aux propositions et personnalités antagonistes. à Buenos Aires, Caroline Vick.
3: Javier Milek d'abord se dit fier de disputer cette bataille avec son ennemi juré, le péronisme. Un parti qu'il propose d'éradiquer en faisant ce qu'il appelle une révolution libérale. Quelques minutes plus tard, à l'autre bout de Buenos Aires, Massa arrive sur scène, ému face à une foule en délire brandissant des drapeaux. Sur un écran géant derrière lui, le mot « gracias »,« merci ». Actuel ministre de l'économie et en partie responsable de la crise dont souffrent les Argentins. Il se montre reconnaissant et mise sur l'union. Il scande à la foule « sachez que comme » Comme président, je ne vous décevrai pas. En dehors des militants, les Argentins ont été plutôt surpris de voir arriver en tête Massa, qui n'était pas le favori des sondages, mais il a su, dans la campagne, montrer un profil présidentiel, contourner les critiques sur sa gestion en tant que ministre en prenant une distance avec le président actuel très impopulaire. Par ailleurs, en plus des votes en sa faveur, il a aussi été favorisé par des voix contre Milley, ce qui peut expliquer son score justice sociale ou révolution libérale, modération ou extravagance, éducation publique ou privée, les exemples sont infinis puisque les candidats proposent deux modèles de pays diamétralement opposés aux Argentins maintenant de faire leur choix pour le second tour le 19 novembre prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: La présidentielle 2024 se prépare elle, au Venezuela. Les primaires de l'opposition ont eu lieu hier et c'est la libérale Maria Corina Machado qui est arrivée en tête des premiers résultats. Elle avait défié il y a dix ans déjà l'ancien président Hugo Chavez. Week-end électoral en Suisse, la Confédération Helvétique a renouvelé hier son Parlement. Avec 29% des voix, c'est le parti de la droite nationaliste qui l'emporte à nouveau. L'UDC progresse ainsi de 3,4 points par rapport aux dernières élections fédérales. La correspondance en Suisse d'Adélaïde Patrignani. L'Union démocratique du centre reste largement le premier parti de la Suisse avec
2: 62 sièges au Conseil national, soit 9 de plus par rapport à 2019. Près d'un tiers des 46% d'Elvettes qui ont voté ont donné leur voix à la droite conservatrice. Le Parti socialiste arrive derrière, mais sa progression est moins notable, un seul siège supplémentaire. Son coprésident Cédric Vermut s'est dit inquiet du glissement à droite du Parlement. Forte déception et inquiétude aussi dans les rangs des écologistes, grands perdants de ce scrutin, avec moins de 10% des voix et 11 sièges en moins au national. Pour le président des Verts, Balthazar Gletli, c'est une gifle et un mauvais signe pour la protection du climat, l'égalité mais aussi les relations avec l'Europe. L'UDC est en effet farouchement anti-européen, anti-immigration aussi, ça hantise une Suisse à 10 millions d'habitants alors que le cap des 9 millions sera bientôt franchi. Le président de la droite conservatrice Marco Chiesa a rappelé dimanche soir ses priorités. Sous la coupole du palais fédéral, ses députés des Débattront d'abord de l'immigration illégale et d'un approvisionnement énergétique sûr. À Sion, en Suisse, Adélaïde Patrignani pour Radio Vatican.
1: Elle est journaliste russo-américaine et restera en prison jusqu'au 5 décembre. Ainsi en a décidé un tribunal russe ce lundi. Arrêtée la semaine dernière en tant qu'agent étranger, Alsou Kourmacheva devient la seconde reporter de nationalité américaine détenue en Russie. Elle travaille pour le média américain Radio Free Europe, Radio Liberty. Pic de tension dans le Caucase du Sud avec cette journée d'exercice militaire azéro zéro turc ce lundi. Tout près de la frontière avec l'Arménie, 3000 soldats sont déployés. Parallèlement, les chefs des diplomaties arméniennes, azerbaïdjanaise, russe, turque et iranienne ont rendez-vous aujourd'hui à Téhéran pour une réunion censée aider à apaiser les relations entre Yerevan et Bakou. Dans l'actualité, Vatican ce lundi suite des congrégations générales pour le synode sur la synodalité. Ce matin, le cardinal Charles Beau, archevêque de Rangoon dans Birmanie, a présidé la messe des pères et mères synodaux en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, il a évoqué ce voyage synodal intergénérationnel comme une longue marche d'espérance pour l'humanité, même au milieu des bouleversements mondiaux. Comme en témoignent, dit-il, les événements en Asie occidentale et dans d'autres régions. On reste en Asie, précisément au Vietnam, terre de mission pour l'Église catholique. Dans son message pour la 97e journée missionnaire mondiale hier, le pape rappelle l'importance de partir comme les disciples d'Emmaüs avec des cœurs brûlants, les pieds en marche pour annoncer l'Évangile. C'est la mission que s'attache à poursuivre le père Roland Jacques, au blas de Marie Immaculée. Il est parti en 2010 au Vietnam pour épauler ces jeunes communautés au blat.
0: Il y a des petits groupes de chrétiens. Nous les visitons et nous travaillons avec des jeunes, nous réunissons des jeunes, et euh, ces communautés, dans la mesure où elles deviennent davantage vivantes, avec leur petite chapelle, on anime une chorale, ça attire les gens, des gens qui sont perdus, parce que lorsqu'on est déchristianisé au Vietnam, on n'a pas grand-chose à quoi se rattacher. Ces gens ne se sentent pas du tout bouddhistes, ni attirés par le bouddhisme. Ils ne se sentent pas euh, communistes, comme si c'était une religion, et donc euh, on attire les jeunes qui perdent l'idéal, qui perdent leur avenir, s'il y a un groupe de jeunes chrétiens vivants, il va attirer les copains et les copines et les amis des amis, amis, et cela fait boule de neige. Ce n'est pas massif, mais c'est un travail de longue haleine.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. Asie toujours, la décision est tombée ce lundi. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Han est inculpé pour divulgation de documents classifiés. L'affaire concerne un câble diplomatique de l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, qu'Imran Khan a présenté comme la preuve d'un complot américain contre lui. Affirmation démentie par États-Unis et armée pakistanaise. L'économie, rien que l'économie, le plaidoyer du premier ministre japonais sans embâche lundi, Fumio Kishida promet des réductions d'impôts dans le cadre d'un nouveau plan de relance économique. Il espère ainsi endiguer la chute de sa popularité. Des élections internes à son parti des libéraux-démocrates sont prévues l'année prochaine. Ainsi s'achève ce journal. Mille merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape de l'église et du monde revient à 18h, présentée par Marie Duhamel. Très belle journée.
0: Le journal de Radio-Vatican était présenté par Delphine Allaire. Vous êtes sur RCF, il est 13h10.